2: Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández y esto es, obviamente, Al Filo de la Realidad. El espacio, el encuentro entre ustedes y nosotros, entusiastas y apasionados en ovnis para psicología, criptozoología, conspiraciones, civilizaciones, desaparecidas, misterios, enigmas del ser humano y el universo que lo rodea. Siempre el aporte documental, temático, logístico, técnico de Alberto Quique Marzo y Emanuel Hughes. Y bien, vamos a transitar hoy esto que es apenas una introducción a la primera parte de una conferencia que dicté días, muy pocos días pasados, en el Café Ufológico Uritorco. Esto es, en la localidad de Capilla del Monte, en nuestra querida provincia de Córdoba, República Argentina. Ya he hablado mucho de Capilla del Monte, del Cerro Uritorco, y también les había comentado que iba a realizar durante cuatro días un viaje grupal de estos viajes de aprendizaje que son los que realizamos habitualmente eh, y desde ya agradecidísimo no solo a Emanuel y Quique que estuvieron firmes a mi lado sino también a Dayana, Natalia, Víctor, Pablo, Adriana, Ángeles y Marcela todos amigos y amigas que se sumaron a esta actividad y realmente lo pasamos Divinamente bien, inclusive obteniendo algunos resultados muy interesantes que voy a reflejar en un próximo podcast, pero dejo el suspenso ahí, ¿o oh, no? ¿Spoileo? ¿Me auto -spoileo? No, bueno, sí, un poquito, tiene que ver con duendes, pero de eso vamos a hablar en otro encuentro. Bien, el tema es que la oportunidad de, de nuestra visita... Eh, ...motivó una reunión más del Café Ufológico Urito Arcom. ...para la gente que nos sigue, para todos esos amigos y fans... ...que son de otras latitudes, les contamos que el Café Ufológico... ...que si bien ya ha excedido las fronteras argentinas... ...es una idea que nace en nuestro país... ...de la mano de un preclaro investigador y, y amigo personal... ...que es Rubén Morales... ...Rubén tiene hace unos años la idea de reunirse en una cafetería gente interesada en el tema OVNI, no necesariamente investigadores, para compartir eh, informalmente experiencias, teorías, hipótesis, para que cada uno tenga un espacio donde poder decir lo que quiera decir sobre el tema OVNI. Y esta idea original de Rubén en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, encontró rápidas réplicas, primero en muchas otras ciudades, y ahora también se ha llevado a algún par de ciudades en España, en Alemania, en, bueno, en otros países latinoamericanos, por supuesto, donde más rápidamente se difundió. No hay una estructura orgánica que reúna todos los cafés. Es simplemente para que en esas localidades, obviamente esto inclusive durante la pandemia estuvo eh, mutó hacia una forma virtual, ahora se está recuperando eh, el, el, la presencialidad en los mismos, la idea es que en una misma localidad la gente que está interesada en este tema no quede limitada a una eventual conferencia, a un encuentro, o tener que desplazarse a otras localidades para asistir a encuentros de esta naturaleza, sino que tenga como la excusa del café mensual para poder charlar. Y y ya sabemos que esto tiene mucho que ver con el alimento del alma, ¿no? porque la gente que le apasiona la ufología y que... Eh, invierte tiempo, esfuerzos, dinerillos en comprar un libro, en asistir a una charla, en movilizarse para ver si puede enterarse algo de un episodio, lo hace porque eso le alimenta el al espíritu. Entonces, esta idea de regularizar el alimento al espíritu eh, es una idea que fructificó. Siempre me he permitido hacer esta observación. Eh, Generar cafés ufológicos y participar del mismo no es investigación ufológica. Eh, digamos las cosas como son, es decir, digamos todo. Existen algunos ufólogos que, han, no es el caso por supuesto de, de, de del, del preclaro fundador de la idea de Rubén, que es un activo investigador de campo, ¿no? pero ha ocurrido en distintas ciudades, por lo menos en Argentina, me limito a lo que conozco, donde ufólogos o autodenominados ufólogos lo único que hacen es generar reuniones de café ufológico y postean en las redes sus reuniones como la intensa actividad ufológica que realizan. Está todo muy bien con el café ufológico, se la pasa muy bien. Este, es como, una, como un mimo al alma, ¿no? como una caricia al espíritu, decía yo antes. Pero esto no es investigación ufológica. De la misma manera que ser youtuber... Y hablar de ovnis no te hace ufólogo. Es una categoría más de la difusión, del difusionismo ufológico. Bien, vale, pero tengamos en claro esa perspectiva. Bien, el tema es que en Capilla del Monte no podía ser de otra manera, ¿no? Capital espiritual de la República Argentina, como la definiera mi querido amigo, el ufólogo y periodista Fernando Diz, precisamente de ese pueblo, de Capilla del Monte... Tiene su café ufológico, quien, junto con eh, Fernando Seca, su esposa Claudia y otros colaboradores del lugar, realizan periódicamente. Como supieron que iban a andar esos días por capilla, no se les ocurrió mejor idea que mm, hacer ajustar, ajustar las fechas, coincidir un, un café ufológico e invitarme a exponer, decían ellos, rompiendo un poco la mecánica habitual, en vez de este debate multifacético de los asistentes ponen un conferencista al frente, eh, un servidor, y que hable durante un par de horas y luego abrir el juego a las, al debate, a las preguntas y respuestas con los asistentes. Así que allí, allí fuimos, en un ambiente muy cálido, muy agradable, muy buena vibra, a, a sala llena, eh, con un entusiasmo realmente que, que, que me dio calorcito al corazón. En el antes y en el después. En el antes también con esto de decir... ¡Uf! ¡Qué expectativa! Están poniendo la hora alta, ¿no? Pero en el después, bueno... La gente firme y... Estuvimos tres horas. Eh, dos horas estuve hablando yo... Y otra horita se fue en preguntas y respuestas. Eh, y la verdad... Una experiencia maravillosa. Gracias, Fernando Seca. Gracias a su esposa Claudia. Gracias a Fernando Diz. Estaba Mario Aprile también. Su hija Teresita... Eh, Roberto, un eh, querido y conocido eh, caminador de los ovnis para generar una nueva categoría de Capilla del Monte gente de Paraná que se fue a vivir a Capilla del Monte María de los Ángeles, Gustavo, estoy recordando nombres <coughs> gracias a la gente de mi grupo y gracias a, a Kike y Manuel que estuvieron por ejemplo, grabando la charla que ustedes van a escuchar ahora que vamos a dividir en dos podcasts, a efectos de que no sea tan pesado, tan, tan aburrido. ¿Sí? Eh, no hay mucho más que decir. A partir de aquí, el audio, tal vez alguien lamente no poder eh, ver las imágenes en las cuales, en momentos de la charla, me remito. Las pueden ver en nuestro portal. Buscan simplemente en el buscador eh, los, las etiquetas que corresponden a los ítems mencionados y son de su interés, porque en última instancia lo que mostramos lo hemos publicado en el portal, y porque los podcasts son estos, puro audio. Bienvenidos a esta conferencia entonces en Capilla del Monte, qué lindo fue regresar a Capilla, qué lindo es después de um, poco más de dos años de no llevar grupos por los motivos que ya sabemos, qué lindo fue caminar esos lugares con gente, qué ganas enormes, de En cuanto pueda armar otro grupo y repetir la, la experiencia Víctor y Pablo creo que no mencioné, estaban también en nuestro grupo ¿no? Cuando estaba dando los nombres, y si lo mencioné sepan disculparme eh, Uno a esta altura de la vida se puede permitir estas, estas pequeñas falencias en los recordatorios No los aburro más, bienvenidos a esta conferencia en el Café Ufológico Uritorco
3: al una noche más en grata compañía, muchísimas gracias por su presencia. En esta oportunidad estamos, como siempre, repletos de asistencia en el lugar. Gracias a los organizadores, a los encargados del de complejo Patio bar por permitirnos. Eh, establecer esta reunión entre amigos, esto, eh, de eso se trata el Café Ufológico. Mi nombre es Claudia Banchi, Fernando Seca mi esposo, somos los coordinadores de eh, este Café Ufológico y también el Café Ufológico Encuentros Cercanos. Eh, para empezar, pedirles por favor que silencien sus celulares a partir de eh, este momento o en pocos minutos para poder disfrutar de una conferencia realmente imperdible, extraordinaria, con toda la información, ya Fernando les va a ir contando de qué se trata nuestro invitado del día de hoy, nos sentimos muy, muy honrados de su visita en nuestro café y de su presencia en Capilla del Monte. Eh, por otro lado, vamos a pasar a algunos avisos parroquiales, pero primero, Fernando, darles algunas indicaciones de cómo nos manejamos la dinámica dentro de los cafés psicológicos.
0: Muy buenas noches a todos, muchas gracias por asistir. Es un gusto compartir también con gente del grupo ufológico de acá de Capilla del Monte, Mario, Fernando que nos convoca y bueno, todos ustedes que vienen de distintas partes, Buenos Aires, me dijeron de Paraná también, de donde eran, de acá nomás, de Casa Grande, así que nos estamos expandiendo. Muy contentos, los chicos de Paraná también que vienen con, con nuestro invitado, con Gustavo. Y contarles, bueno, hoy va a ser un caso infológico atípico, porque no vamos a seguir la dinámica de siempre, donde eh, compartimos entre todos cada uno de los relatos que podemos tener, o los conocimientos, sin dar lugar a debate, ¿no es cierto? La idea es compartir como civilización, ¿no?, que tanto nos cuesta. En el caso particular del día de hoy vamos a contar con la presencia de un investigador en los fenómenos parapsicológicos, en la ufología, es escritor, eh, ¿qué más puedo decirles? Y trae un tema apasionante que a nosotros, desde dónde está, acá está mi hija, desde chiquito cuánto hace 10 años que nos seguíamos gracias a ella, tiene que ver con el sistema de cueva de tallos y todo el mundo intraterreno. Así que quiero darle la muy bienvenida a Gustavo Fernández, que nos tiene desde Paraná y desde los ríos, a invitarnos a darnos su conocimiento.
3: Bueno, pero antes de disfrutar de toda la conferencia eh, que nos va a dar aquí nuestro amigo Gustavo, eh, quiero contarles muy muy buenas noticias. Primero eh, quiero uh, mandar un saludo enorme hasta Alemania eh, a la persona Ainé del Río. Ella está en este momento coordinando mateadas ufológicas desde Colonia, Alemania, y también se abre la posibilidad de mateadas en Neuquén. Entonces estamos hermanando el MATE, que es el, lo representativo de nuestro país, en Europa. ¿no? Europa que está pasando en estos momentos, eh, momentos muy difíciles, ¿eh? Eh, por eventos de público conocimiento, así que mandamos toda la buena energía eh, para Inés y todo su grupo, y todos los cafés ucológicos de nuestro país, hermanados, y que de a poco nos vamos integrando, aunque sea en forma virtual. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, una muy buena noticia. El próximo mes, en, durante el mes de abril, vamos a tener la presencia en el Cine el Teatro Enrique Muño de un caso extraordinario, de un caso emblemático de nuestro país, de la República Argentina, ocurrido allí por el año 1978. Y estoy hablando del caso de Juan Oscar Pérez. Juan nos va a estar visitando el próximo mes, aquí en nuestra ciudad, vamos a hacer la proyección de la película en el cine, nos visita también el director de la película, Alan Stiebelman, así que es una ocasión más que especial para volver a ver la película, los que ya la vimos, para verla por primera vez. ...y para poder dialogar con Juan... ...mano a mano... ...porque cuando termine la película... ...vamos a establecer el lazo... ...el vínculo con el público... ...que es la parte más linda... ...la parte donde Juan se muestra tal cual es él... ...simple, una persona trabajadora del campo... ...y que viene a contar su experiencia de niño... ...con el agregado de experiencias... ...que está teniendo en la actualidad... ...porque el caso no está cerrado... ...y Juan sigue teniendo una serie de eventos... ...no voy a adelantar nada... Como ustedes saben, hemos tenido siempre el trabajo periodístico, hace que uno vaya conociendo a la persona, el entrevistado, y he tenido oportunidad de escuchar de primera mano relatos realmente sorprendentes de los últimos tiempos, y Juan quiere compartirlos con nosotros. Así que para aquellos interesados, durante la Semana Santa, más precisamente el sábado 16 de abril, a partir de la hora 17 y hasta las 20, en el Cine Teatro Enrique Muño está la posibilidad de adquirir las entradas por anticipado. ...o en la boletería del cine ese día... ...para más información... ...aquellos que estén interesados... ...después les vamos a dejar dos teléfonos... ...y aquí eh, los muchachos del bar... ...nos dejaron pegar la ficha aquí afuera... ...así que para los que quieran ver... ...y apuntar el teléfono... ...o dirigirse a nosotros... ...esta es una producción... ...que hace el Café Ucológico encuentros Cercanos... ...junto con el programa... ...Cielos Profundos... ...que conduce nuestro amigo Fernando Díaz... ...bueno, ahí están los avisos parroquiales... Y ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de honor de esta noche y recibamos luego con un muy fuerte aplauso, Gustavo Andrés.
2: Bueno, muchísimas gracias, sinceramente, de, de corazón. Gracias por estar aquí, Como siempre me gusta decir, sin ustedes aquí... Nosotros de este lado, ¿para qué? ¿no? Este, le dan sentido y le dan contexto a esto que vamos a compartir y que para mí es muy especial. Los chicos que dicen que es un honor tenerme aquí, miren, y no son palabras vacías, la alegría, el honor, la calidez es mío, venir a Capilla, reencontrarme con gente amiga de Paraná que hacía 10 años, que, o un poco más todavía que nos vimos por última vez, sí, más, exactamente, Fernando Dí, con el cual hemos transitado tantas cosas, con el doctor, alto Carlos Fernando, Claudia, Mario, eh, a mi grupo de gente de Paraná, de Catamarca, de Rosario, de Buenos Aires, no me quiero quedar con nadie afuera porque después, de, 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 de Carlos Paz, perdón, porque después se enojan conmigo, y dispuestos a compartir algunas miradas que tratan de ser originales sobre temas ya transitados. Y todo esto no sería posible, y permítanme hacer otra mención más, a dos hermanos de la vida, no los puedo llamar de otra manera, que son Quique Marzo, que está allí atrás, y Emanuel Giudice, que tiene esa gorra... Este, que son con quienes integramos dos emprendimientos. Uno, en que estas remeras indican el Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, una organización civil dedicada a investigar en el terreno no solamente el fenómeno ovni sino distintas estrategias para establecer contacto con las inteligencias que presuponemos se manifiestan detrás de estos fenómenos Fernando Fernando Seca me definió como un investigador parapsicológico eh, por una condición particular en la cual no me voy a extender porque los aburriría Creo que la expresión investigador paranormal eh, abunda y abarca más que la expresión UFO, o investigador del fenómeno ovni. Entiendo al fenómeno ovni no simplemente como una de las posibles explicaciones, la visita de seres extraterrestres a bordo de sus naves este, con ultratecnología, tecnología, sino considero siempre otras hipótesis explicativas donde lo interdimensional, lo paranormal, es una pieza importante de interpretación del tema. Y este grupo IPEC genera un espacio que se llama Al filo de la Realidad, en nuestro portal en internet, ustedes van a www.alfiloderrealidad.com y van a tener un espacio donde, un sitio, donde tienen el abordaje de temas ufológicos, parapsicológicos, revisionismo histórico, sabidurías ancestrales, el acceso a nuestros podcasts, a nuestro canal en YouTube, a nuestras redes sociales, tenemos presencia permanente en todas las redes sociales, inclusive en un grupo de WhatsApp que les envía, que les suman las actualizaciones sobre las publicaciones que vamos haciendo. Ahí van a pasar algunas imágenes donde van a ver nuestras redes, van a ver el código QR, por si les quieren tomar una foto y después entrar y curiosear en el grupo de
1: WhatsApp.
2: Esta movida es lo que le da sustento a las investigaciones en el terreno, tanto individuales, ni personales, como del, como del Instituto Planificador de Encuentros Cercanos. Pero de investigaciones estamos hablando. Cuando Fernando me dice ¿de qué te gustaría hablar? Yo le dije, bueno, no sé, ahora me juego pues ustedes, pero si me preguntas... Hay como dos temitas en los, sobre los cuales quisiera regresar, porque no están demasiado instalados, porque mucha gente no conoce el tema, más que por alguna mención superficial, en, especialmente en muchos blogs, en muchos sitios de internet, pero también en otros medios, gráficos, radiales, televisivos, y porque considero que no sirve estar caminando este tema si no tenemos algo novedoso que aportar. Reflexiones, conclusiones, materiales, datos. Hace 22 años que, primero con Quique, con quien somos amigos desde 1989, y luego, bueno, con Emma, venimos realizando nuestro podcast, ustedes saben lo que son los podcasts, ¿verdad? Estos audios, estos programitas de radio, colgados en internet, que ustedes pueden descargarse, pueden escuchar online, pueden bajar a su teléfono, escucharlo en otro momento, que realizamos un podcast que se llama El Filo de la Realidad. El Filo de la Realidad, la realidad inició en el año 1989 como programa radial en la ciudad de Paraná. A los pocos meses que yo me radicara en esa ciudad, yo soy Oriundo de Buenos Aires, ...pero vivo en Paraná... ...desde el año 1989. ...ese programa radial... ...ganó un espacio significativo... ...en la audiencia de ese momento... ...en la única radio AM... ...de la ciudad de Paraná... ...los domingos a la noche... ...y durante siete años se sostuvo... ...con una repercusión mediáticamente... ...muy significativa... ...pero nos enamoramos tanto... ...de ese producto... ...quisimos tanto al filo de la realidad... ...que en el año 2000... ...ya con el advenimiento de internet... Lo transformamos En un formato de audio Cuando la palabra podcast ni siquiera existía Un formato de audio Que la gente podía descargarse de internet Y los años fueron pasando La tecnología fue evolucionando Y ahora en una plataforma En iVoox e Pero también a través de Spotify Decenas de miles de personas en el mundo Siguen todas las semanas Hay una producción semanal De nuestro podcast Al Filo de la Realidad El leitmotiv de Al Filo de la Realidad es Salimos al aire... Presentamos el podcast... Cuando tenemos algo... Original que compartir... Volver a hablar... Esto de ninguna manera... Es un, una apreciación... Un juicio de valor... Sobre los centenares de podcasts De estas temáticas que existen... En, en, en lengua española... Es simplemente una observación personal... Quizás porque uno ha hecho radio... Muchos años... Con esa otra mirada... De la difusión de la temática... Volver a hablar... De lo que ya se ha escrito, vamos a hablar del enigma del triángulo de las Bermudas en nuestro encuentro de hoy, el caso Borosnev. Y porque citamos al investigador A o al periodista B, que dicen, que comentan, simplemente ocupar un espacio para presentar lo mismo que nuestros oyentes pueden encontrar en otros lados no nos motiva Entonces, el criterio es: vamos a hablar cuando tengamos algo nuevo. Una investigación, datos, reflexiones, proponer una mirada. Y desde hace 22 años, una vez por semana, venimos obteniendo esa propuesta. Entonces, cuando vuelvo a la observación de Fernando, me dice, ¿de qué vas a hablar? Yo dije, bueno, voy a tratar de llevar un par de temas que son conocidos, especialmente uno de ellos, y con lo que voy a comenzar, lo presentó Fernando, la famosa cueva de los tallos en Ecuador. Pero voy a tratar de acercar No nuevas especulaciones No eh, remitirme a textos, libros Publicaciones, videos Que otros han hecho Sino cuál es el ángulo diferente Que le podemos dar a esta temática Todos tienen una idea más o somera De lo que son las Cuevas de los
1: Tallos. Para quienes no En rápida
2: síntesis En el año 1965 Un húngaro argentino Es decir un húngaro nacionalizado argentino llamado Janos Morex, Juan Morex en su naturalización que estuvo viviendo en Argentina hasta el 62 y después se fue a probar suerte en el mundo manifiesta haber descubierto en la provincia de Morona, Santiago en el oriente ecuatoriano en el Amazonas ecuatoriano un complejo de cavernas que los nativos conocían y siguen conociendo como el nombre de callos,
0: los callos
2: Llamamos así porque, lo saben ustedes, habitan en esas galerías un tipo de pájaro, un pájaro nocturno, un pájaro que solo vive en las galerías, insectívoro, al cual le dan precisamente ese nombre, el tallo. Eh, este sistema de galerías, porque no es una caverna, una cueva específica, toda esa zona de Morona Santiago es como un gigantesco queso gruchero. Y de hecho. No se explora, solo se han explorado cuatro kilómetros y medio este sistema de galerías. Se especula que se extiende prácticamente por todo Ecuador y buena parte de Perú, porque esto está muy cerca de la frontera en litigio con Perú. Y hay especulaciones, voy a ser redundante, aún más especulativas, que dicen que es posible que estas galerías se conecten hasta Norteamérica o hasta Sudamérica. Insisto en esto último que dije, son especulaciones. La naturaleza de una especulación es que no necesita probarse en la medida en que uno siente que es una especulación. Si yo digo, yo especulo que pueden extenderse hasta Sudamérica, hasta Argentina, y usted me dice, bueno, pero ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la evidencia? No, estoy simplemente especulando, porque es posible, y aquí hay un punto muy importante: una cosa es que algo sea posible y otra cosa es que sea ¿se entiende lo que digo? y yo entiendo esto en el ámbito de la investigación de terreno en el ámbito de la ufología en el ámbito de la parapsicología y en el ámbito de las civilizaciones desaparecidas cuando a veces alguien dice bueno Gustavo, pero es posible que los atlantes hayan emigrado a las Pleiades y desde allí se comuniquen telepáticamente con nosotros digo esto que acabo de decir sí, es posible eso no significa que sea probable es decir, que se pueda demostrar pero es en el ámbito de la especulación donde se acepta esta mirada que cada uno quiere dar el problema, para mí y lo que ha desviado mucho el camino y ha, y ha llenado los años de, de una avalancha de, de dichos, de debates, de discusiones de libros, de conferencias y cuando decimos, ¿qué sabemos realmente? tenemos un poquito así algo que a mucha gente le resulta incómodo no, pero que yo vi un video en YouTube donde un youtuber explicaba cómo en realidad los Illuminati están en contacto con los reptilianos, entonces por eso empezó la guerra en Ucrania, pero... Sí, sí, una hermosa construcción, pero demuestra algo, demuestra tu sesgo de aceptación. Sostengan en esta charla, y voy a tratar de no extenderme más allá de la hora, lo que que Fernando me autorizó, porque yo tengo, entre varios defectos, tengo el defecto que lo mío no es un problema de verborragia, ya es un problema de verborragia, ya es un problema de hemorragia verbal, digamos con todas las palabras. Bueno, traten de sostener este idea. Dos cosas que creo nos distancian mucho de entender qué pasa con estos temas. Cuando digo estos temas, digo todos estos temas que a ustedes si y a nosotros nos apasionan es que confundimos el sesgo de aceptación con una confirmación ¿qué es el sesgo de aceptación? algo muy humano, yo también lo tengo como lo que dice Fernando en su programa va por el lado de lo que yo pienso claro, él ha demostrado no, pero tienen que escucharlo a Fernando Díaz? Tienen que escucharlo a Fernando Díaz, por supuesto pero no además de esto, tiene que escucharlo porque ya da todas las respuestas y lo que estoy diciendo es piensa como yo, esto es el sesgo de aceptación que es un Patrón psicológico absolutamente natural, normal en la especie humana. Alguien me dirá, bueno, hago? es obvio, yo voy a escuchar a los que piensan como yo, voy a leer a aquellos que, con los que me siento identificado, no voy a leer a los que piensan distinto, ese es el gran error. Tenemos que leerle todo y tenemos que escucharle todo. Tenemos que escuchar a los escépticos, mejor a los negadores militantes, porque les hicimos una postura filosófica muy sabia. Lo concluyo a ver las evidencias. Hablo de estos negadores, ¿no? Que niegan el OVNI, la acupuntura, la biopatía y la inmortalidad del cangrejo. cualquier cosa que se les cruza, lo niegan. Hay que escucharlos, porque es la única manera que voy a poder discernir cuando escucho distintas campañas. Esto es lo primero que tengo que tener en cuenta. Cuando aparece un investigador, me incluyo. ...y propone algo... ...y dicen ...che qué interesante... ...a mí me parece que tiene razón... que en un momento a decir... ...tiene razón o mi sesgo de aceptación... ...me está llevando a pensar como él... ...y lo otro... ...es lo que llamamos el cierre cognitivo... ...¿qué es el cierre cognitivo? ...y en nuestro ambiente... ...tenemos muchos ejemplos... ...que no voy a mencionar por educación ahora... Hay personas que no soportan la angustia de vivir con preguntas... ...que no pueden terminar de responder en sus cabecitas. Hay investigadores que se pasaron 10, 15 años... ...y como sus investigaciones y sus posturas y sus creencias... ...y las evidencias que recogieron... ...no terminan de ser definitivas... ...entonces, como necesitan cerrar cognitivamente una idea... Dice, no, no, Para mí el fenómeno ya está explicado Porque le diría fulano Que demuestra que Todas las observaciones de Omi Son confusiones, pájaros, globos, onda y demás Entonces, si sí hay que estar atento Decía Paul Eloar, un poeta Los mejores enigmas son aquellos que jamás podremos responder Y yo estoy muy de acuerdo con eso Y es, creo Insisto, creo, es opinión personal Que es un signo de evolución ya espiritual si quiere o intelectual saber convivir sanamente con el hecho de que hay preguntas que nunca vamos a poder responder definitivamente que vamos a buscar, buscar y buscar corriendo esa zanahoria que juega delante del caballo y que nunca lo alcanza y por lo menos en esta vida no vamos a encontrar las respuestas pero está bueno esto de encontrar siempre nuevas preguntas en vez de afanarnos el sentido de Afanoso, por encontrar las respuestas. Dicho esto, y sumado a lo anterior, ¿qué es lo distinto que podemos tomar con el tema de la Coda de los Tallos? Uno lee que Morix, en el año 69, se presenta con un notario de Guayaquil, que después hace gran amigo de Morix, y Claudio tiene un excelentísimo reportaje que le hizo a don Gerardo Peña Mateus poco antes de fallecer, porque falleció recientemente. Peña Mateusa es un verdadero amigo de Moritz, consolida lo que Moritz dice. Moritz dice, encontré esta cueva, vengo a hacer la denuncia, el protocolo notarial, pero hay algo más importante. En este sistema de galerías encontré láminas de oro y plata con signos de identidad desconocida, con imágenes que posiblemente hablan de culturas desaparecidas he encontrado féretros con osamentas bañadas en oro de gigantes y artefactos de origen desconocido cuando se publicita el hallazgo de Moritz obviamente muchos, se mueven muchas, muchos intereses en querer saber a ver, ¿dónde fue eso? ¿vamos? ¿qué? ¿mostramos? Moritz, que es un personaje muy especial y merecería una conferencia por derecho propio Siempre fue extremadamente reservado Él dijo Hay que ver si el mundo está preparado Para liberar esta información Dio algunas pistas Casi como minitas Y como muchos investigadores No soportaban Esa incertidumbre Se empezaron a organizar expediciones A espaldas de él. Y por ejemplo En el año 1976 Se organiza una expedición Conjunta eh, Norteamericana Británica Ecuatoriana ...guiada por el famoso este, astronauta Neil Armstrong... ...cuyo objetivo era... ...vamos a entrar en la, cueva, en la cueva aunque Moritz no quiera... ...hay toda la historia que hablaron con Moritz... ...en realidad los norteamericanos eran financiados por los mormones... ...los mormones querían ver si esas láminas de oro... ...realmente eran parte del famoso libro de Mormon... ¿no? ...donde se basa toda su creencia... ...no llegaron a un acuerdo... Mori bueno, dijo, yo no puedo impedir que vayan pero no cuenten conmigo envía a un representante, un argentino el espeleólogo Julio Goyen Aguado a quien tuve el gusto y el honor de conocer eh, participa este equipo y se empiezan a hacer versiones antojadizas que habrían eh, retirado cajas con una enorme cantidad de material que no permitieron que los nativos de toda la zona está dominada por una etnia indígena que son los yoa, los jíbaros que no permitían que los Schwarz se acercaran, estuvo muy militarizada esa movida. ¿Pero qué se sabe en realidad de esa cosa? Vamos a ver algunas imágenes, estamos viendo algunas imágenes, porque desde entonces, hasta ahora, se han realizado bastantes expediciones al lugar. Esta idea de que los tallos es algo... Eh, exótico, al cual solo pueden acceder grupos ultra especializados con enorme financiación muy esporádicamente, aplicaría posiblemente hace 50 años. No aplica hoy en día todas estas imágenes. Pasemos distintas imágenes, eh, por favor. Son de, ni siquiera quiero decir expedición, porque expedición suena muy indiana, Jones. Tampoco quiero decir excursión, porque suena muy escolar. Digamos, estas inmersiones en las cuevas. Que hoy en día, que hoy en día cuentan inclusive con tres en Ecuador, tres empresas que se contratan para ir al lugar. Lo primero que digo de la cueva de los tallos, si ustedes tienen la idea que una expedición a la Coda de los tallos es una experiencia en el límite del peligro, porque vamos a bajar y, y los cerbatanazos de los jíbaros nos, nos van a estar cruzando por la cabeza, olvídense. Tiene ciertos riesgos Este por ejemplo Esta es la cima de descenso Bajamos el rapel Son 70 metros de bajada libre ¿m? Y luego nos vamos moviendo A través de las galerías ¿Qué se ha encontrado En la coda de los calles hasta ahora? Nada Absolutamente nada En los 4 kilómetros y medio Recorridos Pero hay algunos detalles que hay que reenfocar y que es nosotros vamos a estar haciendo nuestra propia incursión en la cueva de los tallos del 21 al 25 de abril la hora próxima el próximo domingo viajo a Ecuador en una serie de actividades en Ecuador y sobre el final nos vamos seis días a la cueva de los tallos eh, como parte de este ensamblaje de investigaciones que les voy a presentar ahora pero sabemos por estas incursiones previas que no se ha encontrado nada tampoco que, que han ido tantos pero todo el terreno recorrido se calcula que hasta ahora son unas 300 personas las que han bajado al lugar físicamente, materialmente como les decía, no se ha encontrado nada lo cual no significa que no pueda estar en algunas galerías sobre las cuales aún no se ha accesado leyendo con cuidado los trabajos de Morix, sobre todo de Goyen Aguado yo recuerdo mucho mis conversaciones con Goyen Aguado en el lugar por el cual se está descendiendo no tiene nada que ver con el lugar por donde Moritz dijo que había que entrar... ...para encontrar todo eso que dijo que había, que, que había encontrado. ¿Por qué no van por ahí, Gustavo? Porque no se sabe dónde es. Las referencias dicen que en el cercano río Coangos hay un recodo... ...y en ese recodo hay un hueco donde según el nivel del agua... Uno puede entrar mojándose, por supuesto, o bien tiene que nadar en apnea, una estancia breve, 15 metros, y sale de una sala que lleva a la cámara donde Boris dice haber encontrado esto. El problema es que el código se está lleno de recodos, y los que han sido investigados hasta ahora no presentan ningún orificio que vaya hacia el macizo rocoso donde está el sistema de galerías. Es obvio que ustedes dirán, bien, pero si ya ha ido tanta gente y no encontraron nada, ¿por qué van a ir nuevamente ahora en abril ahí? Lo dije antes. Porque tenemos que proponer algo distinto, algo original. Y esto es lo que ya les cuento que vamos a hacer. Encontrar esa entrada secundaria requiere agotar primero, y creo que en esto todos vamos a estar de acuerdo, requiere agotar primero todas las instancias normales de acceso a e investigación. Es decir, cuando llegamos a la conclusión de que por las entradas comunes no hay ya manera de llegar a la famosa galería de las láminas de oro en el caso hipotético que hayan existido porque también podemos decir esto recién entonces empezaremos a pensar de cómo organizamos una nueva expedición o nuevas expediciones que trabajen sobre el río más allá de lo que se ha investigado hasta ahora buscando esas otras entradas secundarias Queremos agotar la explicación Si por este sistema de acceso No queda nada nuevo De lo que hablar Yo tengo una percepción Muy personal Pero es lo que moviliza Al grupo operativo Tallos, Que es como se llama el grupo que hemos conformado Con gente en Ecuador Y se suman eh, amigos y amigas De otros países En este abordaje que vamos a hacer Yo estoy convencido de que el Morix. En primer lugar, no necesitaba inventar ninguna historia. Moritz lo no hizo fortuna con la cueva de los tallos. Recuerden que von Deniken hace su famoso en oro, El oro de los dioses alrededor del tema de los tallos y viaja a Ecuador y la encuentra Moritz, pero Moritz no lo lleva a la celda. Y Deniken, que quería así vender sus libros, inventa que había bajado a las cuevas. Y mezcla en ese libro la información que tenía de las cuevas con las láminas que un sacerdote llamado Carlo Crespi de la ciudad de Cuenca decía haber recibido de los Crespi era un sacerdote muy querido y sigue siendo, ya falleció hace muchos años, pero muy recordado en la ciudad de Cuenca por la enorme obra social que hizo con la gente pobre, con los niños, fundó un sinnúmero de escuelas y realizó mucha actividad cultural y social en la selva aculturalizando muchas aldeas yuá y muchos indígenas a través de los años le regalaban cosas que encontraban en la selva objetos arqueológicos, láminas con extraños grabados yo tuve oportunidad en dos circunstancias de reunirme con estas láminas una en Buenos Aires, donde un investigador había recibido íntimo amigo de Goyen Aguado antes de la muerte de Goyen Aguado había recibido de él tres láminas una de plata una de oro y una de cobre. si venían de los tallos o alguien las inventó no tenemos idea pero las láminas están y en Cuenca tuve acceso a la colección que quedó del material del Padre Crespo. Y uno ve ahí material que posiblemente haya sido inventado tardíamente. Crespo era un tipo muy humano. Si venía una persona con una lámina, él se la compraba porque él decía que era de hacer caridad con los pobres o con los indios, darles dinero, era una falta de respeto. Entonces le decía, si tú me traes algo que encuentres, yo te lo compro. ¿Entienden? Y claro, muchos indios decían... Consigo una lámina, hago un dibujito y se la llevo al Padre Crespi. Para el Padre Crespi no importaba si era real o no, no importaba ayudar al indígena Entonces, ah, bueno, sí querido, gracias. Mira, toma. Y entonces en esa enorme cantidad de material hay piezas que indiscutiblemente son antiquísimas. Y hay piezas que uno las mire y dice, esto es como un dólar azul, ¿no? Un poco fiable. Pero indiscutiblemente... La, la, yo no, no uno necesariamente la documentación del padre Crespi con la coda de los tallos Porque Crespi nunca dijo que ese material provenía de la coda de los tallos Sí dijo que provenía de los Shoah Y sí dijo que provenía de la región donde se encuentran los accesos a la coda de los tallos Entonces esto me llevó a plantear este escenario es la cueva de los tallos admitiendo que el enigma exista, que el misterio esté, que los objetos aún se encuentran en ella, una anomalía histórica, es decir, en el medio de la selva y del primitivismo tecnológico este, precolombino, hay un lugar que fue usado como depósito de material por alguna cultura olvidada, o hay un contexto geográfico histórico en Ecuador, en el actual Ecuador que nos habla de la presencia de extrañas civilizaciones desaparecidas de donde la cueva de los tallos puede ser simplemente la frutilla del postre pero solo una frutilla ¿entienden el decir, ¿es este, los tallos algo solitario? ¿perdido en la selva? ¿o hay otras cosas que nos dan un contexto histórico del enigma más elaborado fuimos a investigar esto por eso los tallos eh, la cueva de los tallos queda como les decía, como la frutilla ¿no? como el trabajo final pero ya hace dos años sacando el año de la pandemia entonces serían tres tres años que venimos trabajando en el sur y en la selva de Ecuador buscando evidencias de alguna civilización desaparecida ¿me siguen hasta aquí? ¿se aburren demasiado? No. no y si no me van a decir porque encontramos esas evidencias ¿qué evidencias encontramos? son tres contextos diferentes
1: y separamos
2: unas pocas fotos porque no sabíamos realmente cuánto tiempo iba a haber y cuánto les puede interesar a ustedes entonces vamos a hacer dos o tres eh, repasos muy interesantes vamos a comenzar con una anomalía arqueológica conocida como los meniles de Quilluzara. Es vamos a, a Quilluzara. Quilluzara es un paraje que se encuentra en la provincia de Loja, Loja es otra provincia de Ecuador, pegadita a la provincia de Morona-Santiago. ¿no? Loja está entre Morona-Santiago, esta provincia, y la provincia de Azuay, donde se encuentra la ciudad de Cuenca, que es donde vivía Crespi y donde nosotros tenemos digamos, nuestra base de operaciones. Mientras van viendo este video... ...en este lugar que yo usara... ...aparece esto que ustedes están viendo aquí... ...un conjunto de monolitos... ...yo lo llamo meniles... ...ustedes saben que... ...si piensan en términos de historia... Y ...de arqueología celta... ...europea... ...tienen tres tipos de... ...construcciones megalíticas... ...los meniles... ...que son piedras verticales... ...los dólmenes... ...dos piedras verticales... ...con una horizontal encima... ...con un, por una puerta y los cromlets que son círculos o líneas de Benítez. En que aparece está esto que ustedes están viendo aquí. ¿Quién lo hizo, Gustavo? ¿Cuándo lo hicieron? No se sé si tiene la menor idea. Comentaba con los chicos antes de la charla que arqueológicamente, Ecuador es bastante desordenado el tratamiento del arqueológico. Me explico para ser educado. No hay mucho personal, en realidad lo que se hace a lo poco lo hacen más voluntades individuales, gente que pone dinero en su bolsillo, trata de rescatar. Eh, un alcalde local eh, trató de limpiar esta zona, que estaba cubierta de vegetación, hizo estos caminitos de piedras para que la gente que va al lugar pueda ver, pero no hay ninguna investigación hecha sobre esta, este apasionante conjunto megalítico. Yo te voy a pedir, Emma, que pongas un poco de volumen, dejemos que hable el Fernández de la imagen y luego entro yo con alguna reflexión. No sé si está conectado el sonido de la... Mano? Sí, creo que está... Bueno, no, no sean problemas, continúo yo, deja de nada no, no perdamos tiempo. Sí, Piensen ustedes, como muestran las imágenes, granito, granito que no hay en el lugar,
1: granito bueno.
2: Si no, Ale, no te preocupes.
1: ¿Cómo? Y la eh, los los y
2: la culturas en esta zona, porque Bien. las etnias que se suponía presentes en este lugar eran meramente alfarenas, con el y de el... El reto, muy elementales, y no
0: se embarcaban...
2: Juan, P, Juan Pablo, nuestro querido amigo lo voy a tener, una perspectiva mientras voy hablando del lugar miren, la magnificencia del lugar si ustedes le hicieron nuestros artículos en la de realidad sobre Calzo L ¿m? en Brasil verán, comparen fotografías que son absolutamente iguales compárenlo si quieren con los meniles de Francia y de Inglaterra y esto lo termina aquí la cumbre de aquel cerrito frente a nosotros ¿m? aparece una roca perfectamente alineada con varias que están en esta superficie no voy a entrar en precisiones geométricas y técnicas porque si la volcaremos en artículo. permítanme decirles que a mis espaldas ¿sí? detrás de aquella elevación parecería haber otro grupo aunque más reducido de estas piedras pero veníamos caminando porque les quería mostrar esta que tenemos frente a nosotros en particular donde precisamente Juan Pablo fenómeno sumamente interesante en esta roca hay un punto que se repite luego en un par de rocas más abajo donde ustedes se instalan con la brújula y además de tener una perfecta alineación con aquella que está sobre la ladera y una que está casi a la entrada que dice que estamos a la vera de la ruta tiene la particularidad que en estos puntos en la brújula enloquece en lo que en realidad comienza a vibrar y se separa de su eje gira hasta 180 grados una anomalía magnética muy puntual y muy particular que se da solo en ciertos lugares por una cuestión de, de tiempo de este primer video no nos voy a llevar a recorrer toda la extensión del sitio pero permítame ven a si podemos hacer una ampliación de aquellas cuatro que ven allí en la dirección estoy señalando en este momento, perfectamente alineadas una detrás del otro, que eh, anula la explicación convencional de rocas naturales emergiendo del suelo. Pero, si les parece, caminamos y demostramos los petróleos. Y tengo el audio, Deja que siga corriendo el video, y explico hasta aquí ustedes podrían decir bueno, qué interesante alguna cultura indígena que puso venir. pero qué tiene de extraño tiene de extraño que como dije no hay granito en las zona. se ha traído de otro lado mínimamente 40 kilómetros del lugar todas estas rocas queda claro que no son afloramientos de una masa pétrea subterránea eh, para ver que muchas están caídas precisamente accidentalmente o porque la gente a través del tiempo la, la ha tumbado ¿no? entonces se han cortado de formas más o menos perfectas y se han ido colocando en el lugar. Tiene de extraño los petroglifos que aparecen en ellos, que todos tienen remembranza con adoración a seres cósmicos. Tiene de extraño que donde yo hablaba de esa de la anomalía magnética es muy particular, porque el mismo problema o el mismo detalle interesante lo encontramos en otro conjunto que les voy a mostrar después son rocas específicas con cierta simbología o sea, con ciertos petroglifos donde ustedes acercan la brújula y la brújula gira violentamente no hay enterramientos de, 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 de hierro de metales que puedan provocar esa perturbación ¿sí? bueno, ahí tienen algunos de los, de los petroglifos en la video, todo, todo este material ustedes lo tienen accesible en el canal de YouTube de Alfilo de la Realidad, por pues si se quieren instalar, sí, claro, con tranquilidad. Eh, y además no hay, no solo en Ecuador, no hay en toda Sudamérica, excepto en un punto en el noreste de Brasil. Yo lo menciono en un momento, Calzoine, en el estado de Amaná, donde haya otra cosa similarmente, aproximadamente similar a esta es de un exotismo absoluto ¿qué dice la gente del lugar? no hay un recuerdo de cómo quién, cuándo, dónde pero hay una leyenda la leyenda dice que hace mucho mucho tiempo, porque cuentan los abuelos de los abuelos que le contaron sus abuelos cayó un meteorito del cielo esto es como lo que dicen los lugareños yo después voy a hacer una actualización de esa leyenda cayó un meteorito del cielo y hizo reventar el suelo y aparecieron estos monolitos. Esto no tiene nada que ver con la realidad geológica, porque no hay carácter meteorítico en el lugar, porque no hay granito para... uno piensa en el golpe de una piedra, por ejemplo, en la Tierra, ¿no? que expulsa los residuos, pero para que expulsara residuos tendría que haber mucho residuo de granito, Nunca había alineamientos. Observen este alineamiento de rocas y van a ver que luego me muevo hacia lo que parece la entrada de un recinto ceremonial. Estas organizaciones geométricas no son producto de la, de la casualidad. Eh, ¿Cómo reinterpretamos la historia del meteorito? Yo creo que cuando la gente hoy dice del lugar, no, lo que hace es que cayó un meteorito hace mucho, mucho tiempo y saltaron las piedras. La historia original o el relato original debe haber sido bajo una luz del cielo y cuando la luz se fue habían aparecido los melines. Comprenden lo mismo, solo que lo primero es dicho en un lenguaje asequible a la cultura contemporánea, la idea de un meteorito que cae ¿no? y hace reventar las piedras, y yo lo transformo de una manera mucho más ingenua, si se quiere, pero mucho más... Eh, coherente con el pensamiento indígena local, al hablar, ¿y qué? Si lo que hoy llama esta gente, cayó un meteorito, sus abuelos, que no conocían la palabra meteorito, hablaban de una luz que bajó del cielo. Y esta gente, con más cultura, con más lectura, dice, claro, esa luz tiene que haber sido un meteorito. Esto es evidencia... Clarísima, evidencia física, tangible, de la presencia de un grupo que tuvo tecnología, tecnología de corte, tecnología de transporte, tecnología de alineación, simbología, capacidad de abstracción por la riqueza de los símbolos del lugar. Insisto, ahora la charla no es sobre Quillusara, por eso hago el comentario. Y es una anomalía que no encaja en la historia de Ecuador. Pero esa anomalía magnética. Que describimos aquí, la encontramos en otro lugar. Vamos ahora a Catallo, por favor. La encontramos en un paraje que se llama Catallo, que se encuentra muy próximo a la, al descenso a la cueva de los tallos. Catallo está en Morona Santiago, está muy cerca del Coangos, del mismo río, y es un lugar donde hay estas rocas, que sí son rocas de la zona de las estribaciones montañosas cercanas muchas sin embargo han sido desplazadas y que presentan muchas de ellas simbología muy compleja pero además presentan las mismas anomalías magnéticas que las rocas de Kishisara los tallos este es uno de los últimos lugares civilizados antes de entrar en la selva y llegar a los tallos estamos ahí casi a la puerta de las cavernas. una de mis pasiones es la radiestesia e investigando con esas famosas varillas radiestésicas conocidas como el rodeo en el lugar, observamos que las principales rocas con anomalía y simbología se encuentran en el cruce de lo que llamamos en radiestesia líneas Hartmann, que es una especie de entramado energético que cubre la superficie del planeta. Lo que eso está diciendo que esta cultura sabía cómo detectar puntos energéticamente significativos de la Tierra, para entronizar ahí algunas de estas rocas con estas simbologías tan particulares. Hay distintos grupos, este es el más accesible, inclusive una municipalidad cercana ha puesto un cartelito, ustedes lo habrán visto en un momento, ¿No? petroglifos de Catayo, pero estuvimos, vamos a las fotografías, Emanuel, por favor, estuvimos revisando toda la región y empezamos a encontrar, Muchas otras rocas que no estaban sensadas, hicimos todo un trabajo con un GPS de ir marcando la posición de todas las rocas para después convertirlas. Rocas donde, por ejemplo, habían impactado rayos y la orientación del norte magnético, fíjense, es casi exacta con la fractura del rayo. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? porque difícilmente se sabe que cuando el rayo golpea casualmente en un cruce de líneas Harman si hay fractura en una roca la roca se va a alinear de acuerdo a una de las dos líneas Harman del cruce y si esto se cumple también aquí, vamos pasando a otras esta en particular es muy, es, muy, es muy interesante porque sensando, tenemos en, en archivo un sinnúmero de imágenes y no los quiero aburrir pero lo que observamos es que hay como tres fases históricas es decir hay una primera cantidad de petroglifos luego se hicieron otras y luego históricamente terceras es muy interesante que las más antiguas son muy sencillas las del segundo grupo son muchísimo más elaboradas y las del tercer grupo vuelven a ser muy sencillas. ¿Cómo sabemos esto? Simplemente observando los petroglifos, cómo se superponen unos petroglifos a otros. ¿Qué piensan ustedes? Sigan esta línea de, de razonamiento. Cuando dicen, hay una cultura que evolucionó, es decir, petroglifos muy sencillos, muy, muy vastos, ¿no? Evolucionó petroglifos muy ricos simbólicamente y luego esa cultura decayó violentamente ¿entienden la curva que estoy presentando? y nos preguntamos ¿qué puede haberlo provocado? yo les doy una respuesta una catástrofe natural bélica algo que exterminó que arrasó esa cultura y los remanentes literalmente tuvieron que comenzar otra vez se repiten muchas estas imágenes los llamados los dioses solares, nosotros los llamamos los dioses solares, nuestras ¿no? figuras humanoides, presumibles. Por ejemplo, eso me parece, nosotros lo llamamos la dama solar, que parece que tuviera una cola de mono. En realidad es un petroglifo anterior, ¿se entiende? La figura está hecha sobre ese petroglifo. Son tan visibles como se ven aquí, otro detalle interesante. Los de esta etapa, esta etapa elaborada, son tan visibles como los que ven ustedes. Los anteriores y los posteriores, teníamos que remarcar, nosotros tenemos una, un truquito para remarcar los petroglifos sin dañarlos, que no es rayar la piedra, sino tomar un tallo verde de plantas, frotar, y entonces queda perfectamente, y no están agrediendo el material, no queda perfectamente delineado. Aparecen los triskerios, ¿qué son los triskerios? Esas cruces con espirales. Pero observen el diseño completo. Tienen dioses solares en los extremos. Tienen espirales de una vuelta. Ven, ese, esa espira cuadrada, cuadrado circular, representa el concepto de espiral. Tienen espirales de dos vueltas. Ven arriba. Tienen espirales de tres vueltas. Y tienen espirales de cuatro vueltas. O sea, tienen espiras de una rosca, o de un torque, como se le dice de dos torques, de tres torques y de cuatro torques. La espira simbólicamente y en todas las culturas independientemente de la geografía porque es algo arquetípico, es decir, es parte del inconsciente colectivo representa la búsqueda de la evolución espiritual. Es como la idea eh, psicológica del ser ¿no? de, de volverse hacia adentro para encontrar su yo. Cuando se presenta una sucesión eh, increyendo progresiva de espiras de una rosca de dos de tres de cuatro si la rosca simboliza la espira simboliza la búsqueda de la evolución o la búsqueda de la comprensión mejor dicho interior esta secuencia habla de un camino espiritual de un camino iniciático estamos aquí extrapolando la interpretación traído por dos entidades los dioses solares esta es la dinámica de la interpretación simbólica que aplica la antropología la arqueología la etnología y también aplicamos nosotros pasamos a otras imágenes de Catayo. miren la, la, la riqueza conceptual y miren lo primitivo de la de arriba se acuerdan que son escenarios culturales completamente diferentes vamos a otra es otro ángulo de la misma vamos a otra
3: la cruz. Es que es? esa cruz ¿no?
1: es universal
2: claro, porque ese sistema esto tiene que ver con los cristianos no, la cruz, especialmente en América no,
3: esa la cruz no
2: es de los, de, de católica es que la cruz como, como abstracción simbólica es universal la vas a encontrar en todas las culturas el cristianismo le da una, una morfología particular pero la idea de la cruz entre los pueblos toltecas de México prehispánico... Simbolizaba que los cuatro rumbos del universo, ¿no? Sí. Entonces, es muy interesante esa repetición. Exacto. Entonces tenemos casi en la entrada de los tallos... Petroglifos hechos no por los yohares. Los yohares llegan a la región hace aproximadamente 600 años. ¿Quiénes estuvieron antes? No, se sabe. Los yohares hicieron petroglifos, sí, hacen aún, aún siguen haciendo hicieron durante estos siglos muy, muy sencillos, muy rudimentarios, muy desproporcionados, pero rendían ofrenda y culto a los petroglifos más antiguos. Entonces tenemos, cerca de la Cueva de los Tallos, precisa de una cultura con gran capacidad de abstracción simbólica. Esto es muy importante, porque cuando buscamos civilizaciones avanzadas, siempre buscamos pirámides, templos, pero eso es solo una forma de manifestarse en la civilización. La civilización se puede manifestar muy bien viviendo en comunión con la naturaleza y adquiriendo dominio sobre los planos naturales y sutiles del ser humano. Y eso queda evidenciado cuando son capaces de expresar ideas de una complejidad, de una riqueza como la que muestran estos petroglifos. Entonces tenemos ahí la coda de los tallos. Alrededor de la coda de los tallos una riqueza simbólica. Eh, incognoscible en cuanto a su origen, nos alejamos un poco más Quillusada, una cultura que trajo piedras de 40 kilómetros, alineó menires, les dio propiedades muy particulares. Aquí tenemos en, en Catallo por ejemplo, dos rocas que son como proas de barco, las dos apuntan a la, a la boca de la cueva de los tallos, las dos tienen las mismas anomalías magnéticas que las de Quillusada. Y tenemos gigantes.
1: Quiero voy a contar
2: algo muy, muy personal. no Uno a través de la vida lee muchas historias de gigantes, muchos relatos de gigantes. Yo, yo siempre fui como bastante descreído. Siempre dije: Bueno, este tema de los gigantes es algo, es una transliteración bíblica. La Biblia dice: Había gigantes entre los hombres en esas épocas y tomaron por mujeres a las hijas de los hombres. Y yo decía: Gigantes, las limitaciones biológicas. En Ecuador me di con las evidencias así, ¿sí? en la cara. Porque uno va leyendo, que encontraron huellas de gigantes en tal lado, que encontraron huellas de gigantes en otro. Yo había encontrado un par de huellas de gigantes en un río eh, que se encuentra al noroeste de Texas, en Estados Unidos, el río Paluxy. El río es, es, es muy poco profundo y transparente y los ustedes van caminando por el río y ustedes ven, hay una cosa, es una cosa muy particular que también existe en otras partes del planeta yo hablo de las que yo estuve investigando huellas de dinosaurios posibilizar la huella hablo de huellas humanas hay una sola bueno, hay dos explicaciones una es que había seres humanoides en tiempos de los dinosaurios la otra es que había dinosaurios en tiempos humanos, me cierra mejor la primera pero entre ese mosaico de huellas hay dos huellas de pies humanos de 80 centímetros de largo. Y hay un gran debate sobre si han sido cinceladas en algún momento o son naturales. La erosión del agua, recuerden que le dije, esto está bajo el nivel del agua, el río fluye permanente, impide poder hacer una evaluación de la roca porque si había evidencias. De, de acción humana la erosión ya las ha borrado me había encontrado en, en Texas con, con ese dato pero tampoco me convenció mucho me fascinaba más esa contemporaneidad entre huellas de dinosaurios y huellas humanas que estas huellas de gigantes en particular cuando yendo y viniendo de Ecuador y pescindando el, el, el grupete mío el, el grupo este, ecuatoriano me dice Gustavo eh, ¿qué sabes del gigante de Loja? Loja es una provincia, Decía que está entre Morona Santiago, donde está la Cuenca de los Cayos, y la provincia de Azuay, donde está Cuenca, que es nuestra ciudad de, de trabajo de cabecera. Está relativamente cerca todo esto que dije antes. Yo había leído la historia, pero nunca me resultó muy creíble. Se decía que en la provincia de Loja se habían encontrado hace muchos años huesos de un gigante de 7 metros de altura, Este... que... Habría desaparecido, que se habrían enviado algunos huesos al Instituto Smithsoniano. Que el Smithsoniano dijo que no tenía ninguna evidencia de cuál era la naturaleza de esos restos óseos Que había un curita local que había rescatado un enterratorio y lo había conservado hasta su muerte. Que después que murió desapareció el esqueleto, habría encontrado un cráneo completo. Y que un pedazo de fémur de ese gigante, había terminado en manos de un investigador austríaco llamado Klaus Dona. Yo no lo conozco personalmente a Klaus Dona, pero soy muy amigo de un investigador barcelonés, Ramón Naviosorio, íntimo amigo de Klaus Dona. Y Ramón me había dicho, lo que tiene Klaus es real, Gustavo. Y yo acabo con esto, bueno, pero ¿y ¿dónde está y las evidencias y los 7 metros? Y... Yo lo que te digo es que los estudios que hizo Klaus de ese pedazo de Facebook, son perfectamente válidos y consustanciosos con la teoría de que había un ser de 7 metros de altura. Bueno, empiezo a revisar el material de Loja y les cuento el derrotero, porque para mí por lo menos me resulta muy, muy apasionante, y las cosas son como vagas, ¿no? Se dice que hay una ciudad en la selva. Como yo siempre digo, quien hablaba de eso nunca estuvo en Loja, porque Loja es una provincia montañosa de vegetación como nuestra vegetación de Capilla del Monte, pero no es selva, después van a ver en un par de fotografías, este, no es esa selva cerrada que es la que tienen en los tallos, precisamente. Pero no había ninguna evidencia, ¿dónde está esa ciudad y demás? Entonces, como ya estábamos en la región, le digo al equipo, traten de rastrear a ver el origen de la historia. No me quedo tampoco con mi percepción de que todo, de que todo es un bolazo, como decimos en este río... ¿no? Sino, vamos a ver algo. Tratemos de rastrear algo. En un momento determinado, Evelyn, que es una de las chicas del grupo allá, se logra contactar con el... lo que sería aquí el secretario de gobierno. ...de la intendencia de una ciudad muy pequeña... ...que es la ciudad de Gonzálama... ...pone un, una imagen por favor, Emma... Eh, ...que es la población más cercana al hipotético lugar... ...donde se habría encontrado las huellas de gigantes. ...y... ...esta es la placita de Gonzálama... ...y me envió un audio... ...este hombre, ingeniero de profesión... ...pero con esa función política... Cuando nuestra integrante le consulta ¿Qué es cierto en esta historia de Que se habría encontrado un gigante? ¿Ustedes qué esperan que responda? Además, alguien comprometido Con la Junta Municipal de Gobierno Y yo presentado a decir No, en realidad es una leyenda Pero no hay ninguna evidencia Él responde, y es el audio que me comparten Y dicen, bueno, eso en realidad Habría que hablarlo personalmente Porque... Se dicen muchas cosas y tendríamos que tener cuidado con lo que vamos compartiendo. Bastó esto y empecé a ver, a ver, ¿cuándo es mi próximo vuelo a Ecuador? Porque tenemos que ir a averiguar ahí qué está pasando. Se los hago fácil, hicimos todo el trabajo de contacto, nos fuimos con el grupo a Gonzana, en Loja. Nos reunimos con esta persona y esta persona me dice, sí, después... Después nos hicimos muy amigos y él nos dice, yo no sabía quién eran ustedes, entonces quería ser muy prudente, quería conocernos, quería ver cuáles eran sus intenciones. Cuando pasábamos todo ese filtro, Francisco nos dice, Francisco Piedra, el nombre de él, nos dice, yo los voy a llevar al lugar donde se, se, se desenterró, el y van a poder hablar con la señora que estuvo cuando se desenterró. Y si también pueden ver algunas cositas más, vamos a ver qué nos quieren mostrar yo me acuerdo cuando tuve esta charla digo pero Francisco entonces vos crees en el gigante me dice sí Gustavo si yo lo vi de niño cómo lo viste de niño claro yo era moradillo el curita que les conté antes este y un día veo un gran cajón de madera eh, en la sacristía que habían arrastrado dos este, obreros y se me ocurrió ir a abrir y veo una enorme cantidad de huesos gigantescos el chico tenía ese momento de nueve añitos y le dice padre qué es esto Osamentas de, de un infiel, hijo, pero cierra eso y no vuelva a salir. Él no le dio importancia hasta que, pasados los años, empezó a encontrar más antecedentes. Bien, ya tenemos una persona que había visto a los aumenta. Nos vamos al medio de la montaña, al pueblito con Lucía Luna, la señora de 92, mostrame la foto de la que estoy con Lucía, de 92 años, yo quisiera llegar a los 92, así. ...por el estado físico y por el estado mental... ...por la lucidez de esta señora... ...y la historia cuál fue... ...bueno, que el famoso curita ...no era, digamos... ...un protector del patrimonio cultural... ...era un huaqueo... ...¿saben lo que es un huaqueo? ...alguien le va y desentierra... ...objetos arqueológicos para venderlos en el mercado negro... ...e hizo así el curita. ...resulta que... ...cuenta la señora... ...en el 1964... Un señor dice ella, ella está, tiene su casita Esa casita a 300 metros de donde Desenterraron el gigante Ella no participó del desentierro Pero se encargó de preparar la comida Para el equipo que trajo el cura Para desenterrarlo Y frente al patio de su casa sea Un par de metros hacia aquí Armaron el esqueleto Antes de cargarlo en mulas Y llevárselos a la, a la casa de, del cura Es decir, estuvo ahí entonces, ella cuenta de que venía un señor... Por ahí pasa una de las ramas del Capacñán... Eh, del camino de los Incas... Casi frente a la casa de ella... Está en es perfecto el tabú, entonces la gente lo usa para ir y venir... En la zona se producen enormes diluvios... Con desplazamientos de de terreno... Después de una gran tormenta... Viene un campesino caminando por el Capacñán... Pasa literalmente frente a la casa de Lucía... Y le llama la atención, ve que hay un gran deslave a un lado del camino, algo que parecía una osamenta que sobresalía de la Tierra. Pensando que se trataba de fósiles, porque esta gente es muy sencilla, pero entiende este concepto de los animales prehistóricos y demás, va, desentierra dos o tres, y se encuentra que son parte, uno de ellos reconoce como una mano humana gigantesca. ¿Qué hace este caballero? Lo que hace todo buen campesino en 1964. Sale corriendo contra el cura, que era este cura. Y luego de por ahí y dijo, gracias por el dato, organiza el equipo y se va a trabajar
1: ahí.
2: Doña Lucía nos cuenta un dato muy interesante. y se enterraron y cargaron la osamenta del cristiano S en una mula y se lo llevaron. Hay como una leyenda en el lugar que dice que había otros gigantes enterrados muy cerca. Pasemos a algunos temas, tenemos de la trinchera, por ejemplo, donde todavía está la trinchera del 64. No, no, la trinchera, la trinchera. La trinchera llámase donde yo estoy de espaldas, como saliendo de un pozo. Bueno. Ve que está cortado el terreno. Pero eso es lo que ha quedado, está que rellenado por la lluvia y demás, de la fosa que cavaron para retirar el gigante. Lo que le pregunto a doña Lucía es, ¿no volvieron a buscar más? Y fíjense lo que me responde. En nuestro canal tienen una larga entrevista a ella y ella dice, esto que ahora no les estoy resumiendo. No, después de lo que pasó... Pregunte, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que el grupo que estuvo trabajando... Pasó toda la noche vomitando en un estado de debilidad. Dice, la gente caía al piso. Eran ocho o nueve, dice, no recuerdo. Estaba mi marido entre ellos, que en paz descanse. Vomitó el hombre toda la noche. Eh, no podían digerir la comida. Estuvieron tan mal que tuvieron que guardar reposo aquí un día antes de poder cargar los huesos y llevárselo. ¿Cuál es uno de los síntomas inmediatos en el vómito y la debilidad física independientemente de que deje secuelas o no? Sí, claro. Radiación. Sea que queden secuelas o sea que no, la primera reacción orgánica es la debilidad física y el úmido. Y esta gente no podía saberlo. Entonces, voy a empezar a agregiar. Lo van a ver en el video, es una forma de incentivarlos o a que lo busquen. La mujer dice, no, porque después vino, vino el gringo este, Claudola. A buscar y le compró unos pedazos. Después mmm, dedujimos que en realidad el pedazo principal que tiene Claudona se lo vendió el cura. El cura vendió todo antes de morirse, muchos años antes de morirse. Eso es que lo preservó este, hasta su muerte y después, no, no, el cura lo fue vendiendo. Y el misoniano el nunca lo respondió si recibió alguna vez eso o no. Piensen lo que quieran, o que no quieren hablar, o que le dijeron, otra vez con esta pavada, no sé. El misoniano nunca lo respondió. Claro, dice la señora, yo antes era muy tonta, porque venían gringos, venía gente de la ciudad, y me daban 5 dólares, 10 dólares, quedaban algunos pedazos, que no, que no se llevaron todos el como que no nos sacaron la totalidad. Yo en realidad creo que Lucía y su familia siguieron excavando por su cuenta, ¿sí? Y habrán encontrado algo más. Dice, pero nos quedan unos pedazos, ¿los quieres ver? Y dice, yo no se los vendo a nadie ahora, pero quiero ver. Y nos empezó a traer un montón de pedazos, que están en el video. Todos los pedazos son discutibles porque son fragmentos muy pequeños Si sí, este tejido óseo petrificado, no queda ninguna duda cuando uno lo ve La materia esponjosa solidificada de tejido óseo Pero hay un trozo muy particular que uno lo reconoce como parte de un cráneo Ahora, si yo extrapolo lo faltante del cráneo Tengo un cráneo de este tamaño conversación, tenemos que volver a lo de Lucía, estaremos bien, sí regresen, los, los dejo trabajar en mi finca, pues decimos radiación, presunción de otros enterramientos, tenemos que volver, más gente, más equipo y empezar a hacer sondeos. Pero la hija de, de Lucía, también presente, en ese momento me dice, mamá, pero este, dile que vayan a, a Culcume. ¿Qué es Cucum? Ah, Cucu, aquí, le dice a Francisco, está con nosotros. Yo, por lo de don Indao, usted sube. Ah, sí, la finca que está... Eh, ¿qué, ¿Qué es eso? Bueno, Cucum es un paraje, ¿no? Donde se encontraron unas ruinas muy extrañas. Me dicen, y yo realmente las vi una sola vez en fotos. Vamos a ver si nos permiten pasar, Pues me parece, Gustavo, que si sí, las podés ver, algo de interés tiene. Este lugar... ...se encuentra en línea recta del enterramiento... ...en línea recta... ...3 kilómetros... ...nada... ...con el camino a montaña... ...6 kilómetros y un poquito más... ...como decía uno de los chicos del grupo... ...a paso de gigante... ...dos minutos... ...para llegar a otro lugar al ...¿qué es lo que encontramos?... ...llegamos a lo de Don Hildao, ...el hombre dice... ...ah, sí, quieren ver las piedras... pase nomás... ...y ahí nos mandamos montaña arriba... ...y encontramos una región... Eh, vamos a ver las fotos de de Tenerife encontramos muros pirca, diríamos aquí muros de roca, en parte caídos pero en parte todavía en pie, roca vasta, no está ni cementada algunas en otras que están talladas otras no que delimitan lo que parece haber sido una plaza fortificada otro de los puntos que dijimos cuando volvamos Tenemos que explorar bien toda esta región ¿Por qué? Porque encontramos en la cima de la montaña Esto es la cima de una pequeña montaña eh, Imaginen ustedes Un muro como este Real tiene que haber sido más alto Porque hay mucha piedra caída Que rodea toda la cima Un camino ancho De un metro y medio Sigue subiendo la montaña Otro muro mucho más alto Y lo que es una típica Posición defensiva cuál es el criterio de la posición defensiva Un primer muro de defensa Con un camino para que las tropas de defensa se muevan Y si el enemigo alcanza Tiene que haber un segundo muro defensivo Más alto Para dar ventaja de contraataque a la defensa Si tiene el esquema básico De cualquier plaza fortificada Vamos a otra de las fotos Pero eh, Sí, es le pusiste la misma ahí es? ahí ¿Por eso muro, eh, pasame pasame la masa pasame la masa bien aquí tienen este es el camino que tenemos a la derecha el muro más elevado en un plano superior a la izquierda este muro y voy caminando por el camino entre ambos miren el tamaño de las piedras y vamos a la siguiente Que parece un montón de piedras sin ningún orden y concierto, es el centro de esos dos muros que penetran. Con todo el aspecto de una gigantesca estructura de piedra que hubiera colapsado. Esto parece pequeño, pero en realidad es una extensión aproximadamente de media cancha de fútbol de roca suelta. En es muy difícil de transitar porque está muy suelta, pero con una particularidad: abajo es hueco. Porque cuando vamos caminando, en algunos lugares se nos ocurre introducir ramas de árboles y las ramas se van, como si hubiera alguna cámara o cámaras subterráneas sepultados por esto. ¿Qué era este sitio arqueológico que, por otra parte, vuelvo a decirlo, no tiene ninguna referencia arqueológica conocida? Es decir, no son los Cañaris, no son los Shuar, no son ninguna India. Es decir, está esto, eh, algunos... Eh, Catedráticos de historia de Cuenca y de Guayaquil saben de la existencia, no tienen la menor idea quién lo hizo ni cuándo lo hizo. Entonces, mi especulación, recuerden lo que hablaba al principio de especulación, es esto que está tan cerca del territorio de los gigantes. Seguramente tiene una relación causal. Sería un área residencial de los gigantes. Sería una plaza fortificada donde la población nativa. ¿Vigilaba a los gigantes? Da pie para las especulaciones. Por supuesto, hay un montón de preguntas que surgen aquí. ¿Quién, cuándo, por qué construyó esta plaza fortificada, desconocida, en la cima de una montaña, a tiro de piedra, de donde aparecen evidencias físicas de la presencia de gigantes? ¿Por qué muestro esto? Porque lo del gigante, lo de Quillusal y lo de Catayo, demuestra en conjunto que los tallos no es una anomalía, una excepción, un misterio en el medio de la nada, sino que hay una complejidad histórica, ancestral y desconocida alrededor de un punto de tan particular interés. ¿Se comprende? Lo que ahora vamos a hacer es, vamos a los tallos, estoy redondando el tema de los tallos, y voy a hacer una breve introducción al, al siguiente tema, que de hecho es mucho más breve. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo. ¿eh? Perdón,
1: pero ¿por qué, si qué se
2: sostiene? Nunca, nunca existen nunca existe arcos de piedra donde la presión de una piedra sostiene la presión. Hay sin duda alguna piedra que se la llegamos a Sí Sin duda,
1: claro.
2: Como un efecto dominó. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer a los tallos ahora en el mes que viene? Ya les dije que físicamente. En la cueva que estamos viendo Se sabe que no hay nada Salvo que algunas de las galerías Que nos quedan por explorar Encontremos algo Y no, no soy demasiado optimista Porque insisto, no responde A lo que realmente Moritz dijo en un principio Que era el acceso A la cámara Donde estaba lo que había para ver Pero cuando uno lee a Moritz Conoce la historia de Moritz Conoce la historia de, de Julio Goyena Aguardo Que ya le dije yo fui cercano a él uno se pregunta si Simórix que manejaba conocimientos esotéricos muy interesantes que, viene, que vino con una historia muy particular de Europa cuando llega a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial no estaba en realidad disfrazando la información y no se trata dos opciones de evidencias físicas tangibles sino de conocimientos a los que se puede acceder en un lugar energéticamente particular. Opción número dos, esta opción no es original mía, muchos las han planteado. Tal vez allí se abre un portal que permite conocer algún plano dimensión paralelo donde eso sí existe físicamente. Bien, Gustavo, ¿qué van a hacer ustedes? Vamos con dos objetivos. El primero, vamos a hacer el primer hasta ahora relevamiento radiestésico del interior de la cueva. O sea, todo el grupo está entrenado en radiestesia y vamos a hacer un mapeo radiestésico para poder hacer eh, un, un mapa, para ver la redundancia, con eventuales sitios energéticos interesantes de ADERN. Y lo segundo que vamos a hacer es, en el interior, ya hemos perdido los permisos del caso y demás, en el interior de la cueva vamos a hacer la ceremonia de ayahuasca. Yo soy muy prudente en el uso de los enteógenos como formas de adquirir conocimiento trascendental. Y siempre me presento como disidente ante la gente que un fin de semana consume yaguaca, el otro fin de semana peyote, el otro, este, no sé, cévil y en el otro, San Pedro. Porque por una línea particular de, de filosofía que, que yo sigo, como herramienta sagrada, debe haber un guía, un maestro un, un decantar las experiencias un entender cómo impacta eso en la vida y recién entonces darse otra oportunidad pero se trata de una experiencia interesante como nosotros lo planteamos la posibilidad de valernos de un enteógeno local ayahuasca es propia de esa región la ayahuasca y la chacruna preparadas y consumidas un grupo reducido y otro grupo conteniendo y vigilando, diríamos así para permitirnos modificar estados de conciencia en el interior de la cueva. Si sí, no va a haber nada más que lo anecdótico, para contarles después, si tenemos algo interesante que compartir, bueno, obviamente a través del filo de la realidad y de los enlaces con las páginas y los posteos de los amigos, ustedes van a enterarse de eso. Salgo rápidamente de los tallos y voy a otro tema que el Grupo IPEC ha investigado muy de cerca, y si no lo conocen,
1: es interesante que lo conozcan. ¿Oyeron hablar del caso de en un pueblo de Entre Ríos donde un chico fue teletransportado? Ah... Om Namah Shivaya